1: Hej, innebande Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Jürgen Hammer i Bekolund är gästen den här gången. Han är född 1966. Han har varit ordförande i Skånes innebandeförbund- han har en jättelång spelarkarriär som startade redan 1978 som tolvåring. Han har spelat i högsta serien under 80- och 90-talet med Lund. Han är numera huvudtränare i SSL-laget, eh, damlaget. Han, eh, hans fru eh, träffade han eh, när han själv var tränare för damlaget och de blev ihop. De har nu mera tre barn två av tjejerna spelar på SSL-nivå nu tänker jag att vi ska lära känna Jörgen eh, mer och eh, därför tänker jag att vi kastar oss in i det här avsnittet. Nu kör vi! Då hälsar jag Jörgen Hammar välkommen till det här avsnittet. Tack så mycket. Ja, hur är landet i Skåne då?
2: Ja, det är en hel del innebandy såklart. Och, men ja, det är lite regnigt och så här också.
1: Mm. Ja, härligt. Du är huvudansvarig i, i Bukolund, dam-SSL-laget. Du har ju hållit på med innebandy jättelänge. Ja, sen Jesus gick i kortbyxor. Och jag tänker att vi faktiskt ska börja med att du ska få berätta
2: var, vem, vem är du? Innebandymässigt med du? Eller ja, är... vi, vi börjar. <laughs> innebandy. Ja, det börjar jag. kommer ju från Lund och bor ju fortfarande Lund och alltid but i, but i Lund och alltid bott i Lund och har vi varit en kille som började med alla möjliga sporter. Gjorde väl alla sporter man kunde göra i princip till jag var... Ja, 13 relativt redan lite innan. Något år innan så hade vi ju gymnastik på, på skolan och det blev alltid innebandy. Vår lärare där bara sa vad vi nu gör och alla killarna då. Så på den tiden var det ju alla killar tillsammans. Det var innebandy som gällde, så det blev innebandy varje gång. Sen så, när vi var 13 år tror jag, och där, vi gick i sjuan tror jag det var, så insåg vi att på Lug idag, de hade någon motionsturnering för alla studenter och det var jättestor då liksom det var typ 300 lag i den här turneringen så vi började där 13-åringarna möta då studenter, 20-25-åringar i början lite tufft, men sen snabbt så ja, vi, vi, vi var ju mer engagerade än dem, så vi tränade ju alltid fredag och lördag typ mellan 7-1 på natten kör vi då liksom och sen då lite lag. Där var ju korpen ungefär. Så man kunde ha många lag och sådär liksom. Så, ja det var vår träning där. Så det var på i två år. så. Och då. Eh, ja, blev ju bättre och bättre. Fast vi var ju små fortfarande. Eh, men då såg vi helt plötsligt att. Man hade startat liksom riktig invandigt. kan man säga så. På stor plan det här var ju liksom halvstor. Fyra mot fyra spel. Eh, med någon typ av målvakt. Eh, så då började vi fråga de killarna där de lite äldre killarna och vi fick vara med där och träna med dem i det här. i där jag tror det hette Lunds IBK eller sånt där då när det var. och ganska snabbt så hjälpte ja, de villet gärna med oss liksom. Det var väl hyfsat minstande och så här och de var inte jättemånga så att, ja, då började vi köra där och sen så blev det Lugis så småningom och Lugge hjälpte oss de, framförallt med för tider för i Lund är det väldigt svårt med tider och, och de hade då något gammalt avtal där Lunds universitet har byggt en universitetshall Och så har de fått extra antal timmar på grund av den hallen då. Och så där. Så då fick vi lite tid och så vi kunde träna tre gånger i veckan. Ja, så på den, på, den, på den linjen blev det liksom. Och sen slutade ganska snabbt alla de här äldre spelarna. Så det, till var det bara mina kompisar. Jag som, jag och någon var lite äldre och någon var lite yngre. Men vi var där, 16-17 år allihopa. Ja. Uh, och ja, vi fick driva igång föreningen där och dra igång det och uh, i början så fanns det ju ingen riksserie eller något i den tiden utan då fick, var det ju distriktsmässigt så då var det ju när vi spelade uh, mötte Helsingborg då, Viskan hette de nu på den tiden uh, så det var ju antagonisterna liksom som vi slog som vem som skulle vinna serien. Uh, Sen kommer ju lumpen emellan där. Det blev något år där när det blir lite halvkaos i, i laget liksom. Alla skulle göra, eller hälften skulle göra lumpen ena året och hälften skulle göra andra året där. Och sen efter det så bestämde vi oss liksom, nu ska vi, nu ska vi bli seriösa liksom. Så då började vi träna som tokingar liksom och börja resa runt i landet. Och då, det var ju i det sammanhanget börja, något år efter det tror jag, riksen började där. Och sen spelade vi där och Ja, vi kommer ju alltid två efter Jönköping, i princip de åren det var där. Ja,
1: det är häftigt att höra här. Jag tänker de här första åren med innebanden så var det ju... Reglerna anpassades nästan till lokalen på något sätt. Att här kan vi spela tre mot tre, här kan vi spela fyra mot fyra. Det var ju lite så det var runt om i Sverige och också det här du beskriver att ni fick reda på helt plötsligt att, att det fanns storplans innebande för det var ju så på den tiden att man det, det var ju små öar alla alla elskade innebande eh, i olika städer och, och sådär men man kände inte till varandras eh, existens.
2: Nej. Men så var det jag minns där, vi vi var någon 15 16 eller kanske 17 ja, jag tror vi var 17 men 16. Tror jag så åkte upp till Wallen, äh, Valentina och spelade en turné där uppe och möta alla då, vad man säga. Ja, många lag från, från Stockholm och sådär, liksom, jag kommer inte ihåg vilket år det var exakt men som sagt det måste ju varit 80, kanske 2 eller något sånt där. Uh, och vi kom tre där då så då blev det ju ändå mer spinn på det liksom, att vi skulle träna en hårdare då, och att vi skulle bli bäst liksom. Så, att, så som det var, alla skulle bli bäst.
1: Ja, Ja men det är, det är ändå härligt när folk känner av att, att uh, kör vi det här så, så, så kan vi på något sätt uh, ingenting var omöjligt och uh, det du beskriver det, det är vi som många som var med på den här tiden uh, kan ju komma ihåg hur det var med alla de här turneringarna att det var ju så mycket folk och så mycket profiler och och väldigt många i samma ålder här. Nu var ni yngst först här. Jag kan tänka mig att det var kanske lite fängelseregler nästan här. Och jag menar om ni var betydligt yngre så, så var ni nog ganska duktiga jämfört med de här i
2: 20-årsåldern. Jo mm. men så var det väl. Alltså vi, 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 var, vi var ett gäng där från, från runt omkring i Lund så att säga som... Gillade att sporta och hade väl tröttnat på de andra sporterna som vi hade. Men vi gillade ändå att sporta och hade bollkänsla och lite fysik så att säga. Så att, mm. eh, men, men ja, det var ju plastklubbor och sånt där också. Det var ju liksom helt andra grejer man spelade med. Liksom. Mm. Eh. Ja, men vad, vad man... Jag vill på något sätt också berätta
1: här att jag... jag har ju jobbat och gett ut böcker om innebandets historia. Så jag är ju ganska insatt i vad som hände med innebandet på 70-talet. Och det som var spännande och intressant det var ju att se hur stor innebandet var i Skåne, Malmökorpen och i Lund. Alltså det var ju enorma mängder människor som höll på med innebandet. Genom studentlivet och, och i olika... Eh, Ja, tävlingar och kuppor och, och, och det här. Och redan 1974 så var ju några ungdomar från Göteborg och Skåne iväg i USA. Och du är ju född 66 och jag gissar att de var födda 61-62, de här killarna som fick åka till Detroit i USA och spela den här turneringen Men... men, men... Det var ju faktiskt en folkrörelse i Lund och Skåne på den här tiden.
2: Alltså det var som jag sa att den här motionsturneringen som anordnades. Liksom ja, det kan vara 300 lagen i den med då med sex eller sju spelare i varje lag. Alltså, så det var ju ganska många som spelade innebandy överallt. Men det var ju, det var ju rätt roligt för det var ju liksom ett ställe. Det var, jag vet inte man, de flesta människor har nu varit på Olympen på konserter som är lite äldre. För det var ju där det var, men då bredvid där, den konserthallen då, för det var också en idrottshall där vi tränade faktiskt den här konserthallen. Då var det en källarsal som de kallade, det var kanske 20 gånger 10 meter och sådär, cementväggar runt omkring, lågt i tak. Någon himla balkar som man inte kunde skjuta upp till taket liksom, utan då fastnade den i balken liksom. och, så, och så var det... Varje dag mellan typ börja 3 till 1 på natten så körde man där och sen på helgerna körde man liksom åtta på morgonen till 1 på natten. Så var det hela tiden in <laughs> Och vi som var unga då liksom gick, gick ju på vanlig grundskola liksom. Vi hängde ju där hur mycket som helst när folk behövde spela och sånt så hoppade vi in där. Och
1: Vill du fortsätta lyssna på hela avsnittet? Det kan du göra som innebandymagasinet plus medlem. Logga in på innebandymagasinet.se
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.